0: La pandemia por COVID-19 ha agudizado los problemas de desigualdad socioeconómica que ya existían antes del comienzo del brote. La tensión entre salud y economía ha sido latente desde que comenzó el virus en el mundo. Los estados tuvieron que decidir qué tipo de políticas implementaban con unos objetivos claros sobre qué privilegiar, confinar a la gente con el fin de disminuir el contagio o aplicar restricciones flexibles que permitirán el desplazamiento de ciudadanos a la par que se mantenía abierta la economía. La prensa internacional dio buenas noticias al mundo. La vacuna contra el COVID-19 es una realidad y ya ha comenzado a distribuirse en distintos países del mundo. Durante meses, varios jefes de Estado sostuvieron que con la llegada de la vacuna la situación de contagio mejoraría y que por eso esperarían con ansia su llegada y financiación. Ahora bien, para que la vacuna llegue a Colombia se necesitan recursos. Desde el Congreso de la República, el representante Ricardo Ferro del Partido Centro Democrático propuso una iniciativa legislativa que pretendía establecer una dinámica de cooperación entre el sector público y el sector privado con el fin de que los empresarios pudieran realizar aportes al Fondo Nacional de Riesgo para recaudar los recursos necesarios para emprender la compra y aplicación de las vacunas a toda la población colombiana sin distinguir edad, estrato o sector económico. Tras superar el trámite legislativo, dicha iniciativa fue sancionada como ley de la República por el presidente Iván Duque en el mes de diciembre. Además de la necesidad de tramitar proyectos de ley que permitan la compra y distribución de la vacuna en el país, la pandemia trajo muchísimos más retos que involucran la ya existente desigualdad, la falta de oportunidades para acceder a la educación, el desempleo y la informalidad. Hoy contaremos con un panel compuesto por un académico, un legislador y un estudiante de Derecho y Psicología de la Universidad de Los Andes. Con ellos podremos comprender desde distintos puntos de vista los retos legislativos que trajo la pandemia y los proyectos de ley que pueden ayudar a aliviar los desafíos en materia de contagio y salud. Les habla Daniela Moreno Martínez. Bienvenidos a Plenaria, el podcast de Congreso Visible. Nos acompaña el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Ricardo Ferro Lozano, el profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes y director del Congreso Visible, Felipe Botero Jaramillo, y la estudiante de Derecho y Psicología, Mayra Cortés. Muchas gracias a los tres por aceptar la invitación a Plenaria, el podcast de Congreso Visible, para conversar sobre los proyectos de ley que, en su opinión, deberían tramitarse con urgencia en el Congreso en una etapa de pospandemia. Representante Ferro, pues muchas gracias por estar acá nuevamente y pues quisiera arrancar con usted y preguntarle pues en su opinión cuáles creo que fueron los retos que trajo consigo la pandemia para el diseño de mejores políticas públicas en el país y qué tipo de problemas cree que se agudizaron con su llegada y qué, qué solución cree que debería darse de forma pronta desde el Congreso.
1: Bueno, Daniela... Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a Felipe, a Mayra. Me voy a enfocar únicamente en, en el tema de lo que tiene que ver con la ley de vacunas, y que yo creo que es un aporte muy importante que le ha hecho el Congreso de la República al país en este momento. Y es que hace seis meses, cuando todos estábamos... Todavía con la discusión del confinamiento, con la discusión de cómo íbamos a, a reactivar la economía, bueno, con todas esas discusiones en torno a, a los efectos que generó la pandemia en nuestro país, se nos ocurrió presentar un proyecto de ley que tenía por objeto garantizar que todos los colombianos nos pudiéramos vacunar gratuitamente contra el COVID-19. Y en ese momento en el cual pues radicamos el proyecto de ley, Tuvimos también el acompañamiento del Gobierno Nacional que tuvo bien darle mensaje de urgencia a este proyecto y logramos pues garantizar que hoy en día antes de finalizar el año ya tengamos la reglamentación necesaria para que primero todos los colombianos nos, nos podamos vacunar gratuitamente contra el COVID-19. Antes las vacunas no eran gratuitas para todos los colombianos. Ahora, gracias a este proyecto de ley, las vacunas de emergencia, como son las vacunas del COVID, van a ser gratuitas para todos los colombianos.
0: Bueno, muchas gracias, representante. Y Felipe, no sé si usted pronto quiera complementar un poco y, y hablarnos sobre, sobre todos los, los retos que trajo la pandemia de aquellos que se agudizaron con esta enfermedad y, y que tal vez antes ya estaban antes de la pandemia en el país.
2: Yo concuerdo con el representante Ferro en el sentido de que este ha sido un año particular, un año con unos retos sumamente complejos y ese proyecto al que hace referencia el representante pues es clave porque necesitamos que la población se inmunice y se inmunice de la forma más, más rápida posible y, y, el, y el proyecto que se aprobó pues va encaminado en esa dirección. Ahora solo nos falta esperar a que nos lleguen las, las dosis y que podamos empezar el proceso de vacunación. Entonces un paso enorme en esa dirección. Hay otros retos que se han agudizado con la pandemia y que estaban presentes en la sociedad y que, y, y que los vemos ahora más claros como, como la desigualdad, como la, la informalidad laboral, por ejemplo. Entonces muchas personas se quedaron sin trabajo y no tenían digamos recursos disponibles ni eh, mecanismos a su disposición para poder afrontar el reto que implicó quedarse en la casa, eh, retos también que tienen que ver con, con, los, con el sistema de salud. Entonces esta pandemia nos ha mostrado cómo funciona nuestro sistema de salud y cómo podríamos hacer para mejorarlo. El Congreso se ha concentrado un poco en el temas de reactivación económica, reactivación del agro, del turismo, de cultura, pero todavía quedan retos importantes en términos de cerrar la brecha de pobreza, por ejemplo.
0: Mayra, ¿tú qué opinas sobre el tema y sobre lo que ha mencionado pues el representante y el profesor Felipe Otero
3: Bueno, yo concuerdo con Felipe y con el representante y me parece que también pues, ha traído otros retos la pandemia que ha agudizado también, como por ejemplo el trabajo en casa. Siento que hace falta una regulación importante sobre la jornada laboral, sobre las horas de trabajo y pues, sobre todo como la separación entre entre el trabajo y pues el tiempo personal. También con respecto a las mujeres, me parece que ha sido un impacto grande porque pues han sido las que más han perdido el empleo y también la violencia también se ha visto agudizada. Entonces, pues más allá de pensar como en cosas que ya ha propuesto el gobierno, como la línea Púrpura y otros mecanismos también, pues hay que pensar en cómo el sistema de justicia como tal y, y que haya más garantías para ellas para que finalmente puedan acceder. También con respecto a la educación, creo que se ha visto agudizada, pues, la diferencia entre lo rural y lo urbano, entonces, pues, la cobertura. Y la calidad en estas zonas pues es bastante diferente y eso me parece pues que es algo como una preocupación que debería tramitarse por esa vía. Y pues finalmente yo quisiera hacer referencia como a la participación que ha tenido la ciudadanía y pues que con toda esta jornada de protestas que ahora se ha reactivado como realmente preguntarse si el Congreso está tramitando por una vía indirecta todas estas preocupaciones.
0: Bueno, quisiera devolverme un poco al, al comentario del, del representante Ferro y preguntarle pues, puntualmente sobre el proyecto de ley, que ya no es proyecto, sino que prácticamente es una ley porque se sancionó por parte del presidente de la República hace unas semanas. Y pues quisiera preguntarle cuáles son las propuestas puntuales que trae consigo ese proyecto de ley representante y pues qué opiniones cree que, pues, que tiene sobre las proposiciones que se hicieron en algún momento en el Congreso y que finalmente pues cómo quedó el proyecto
3: aprobado.
1: Daniela, Ley 2064 del año 2020, del 9 de diciembre del año 2020. Tres temas fundamentalmente trae la ley. En primer lugar, garantizar la gratuidad para todos los colombianos, independientemente del estrato socioeconómico e independientemente del municipio en el que se encuentren. Eso va a ser un reto complejo, porque ahora que estamos hablando de las vacunas de Pfizer como la primera opción, el tema de llevar la vacuna a todos los rincones de Colombia, conservar esa cadena de frío que eh, nos genera una complicación en la medida en que estamos hablando de menos 70 grados centígrados. Eso va a ser un reto importante, pero desde el principio hemos dicho gratuidad para todo el que se quiera vacunar. No es obligatoria. Todo colombiano tiene derecho a vacunarse, pero nadie está obligado a hacerlo. En segundo lugar, permitirle al gobierno nacional que establezca los índices de priorización. ¿Quiénes van primero? ¿Quiénes van después? Ya el gobierno ha hablado. Por ejemplo, de los adultos mayores, de las personas con comorbilidades y el personal de la salud. Yo veo dos grupos poblacionales que va a ser importante tener en cuenta en esta primera fase. Uno, la fuerza pública, que es un tema de, de seguridad nacional. Y dos, los maestros, los profesores, para que podamos volver a la normalidad en la educación. De lo contrario, va a ser muy difícil. Y el tercer punto, vacunas por impuestos, que va a permitir que todos los empresarios se puedan vincular a la compra masiva de vacunas haciendo aportes que tienen que ser en dinero, no pueden ser en especie. Los empresarios no pueden ir a comprar vacunas, aportes que hagan en dinero, donaciones que hagan en dinero y de lo que donen, el 50% se va a considerar un pago anticipado del impuesto de renta del año siguiente.
0: Felipe, ¿usted qué retos y logros ve que puede tener esta ley de la República?
2: Yo creo que el principal logro fue haber aprobado ese proyecto tan rápido. Era primordial contar con los mecanismos legales para que la vacuna llegue a toda la población colombiana y, y ese es como el, el, uno de los principales objetivos del proyecto de ley. Lo otro que nos está diciendo el representante Ferro es muy importante y es que también hay que priorizar la forma en la que se administra la vacuna y por eso pues es clave que empiecen las personas que más necesitan la vacuna y que se esté considerando que el sector educación aparezca arriba en términos de la prioridad de, de la vacunación me parece importantísimo porque uno de los sectores que ha sido afectado de manera sustancial ha sido el factor educación, tenemos muchos sobre todo en edu educación primaria y, y secundaria y por supuesto educación en la universidad que es a lo que yo me dedico pero tenemos muchos niños que, en la casa y eso también tiene impacto sobre la, sobre la reactivación económica porque los papás y las mamás particularmente tienen que dedicarse al cuidado del hogar y, y se marginan de la actividad laboral, entonces en ese sentido se Sentido, pues El proyecto no solamente le apunta a la protección de la salud de los colombianos, sino a la vuelta a la normalidad, y eso pues es un logro que hay que resaltar.
0: Bien, eh, y Mayra, ¿tú qué opinas sobre, sobre el tema? Sí, pues yo creo que
3: es importante, sobre todo, digamos, como una protección integral, como la aplicación universal como un bien colectivo, entonces se respeta como el derecho a la vida de todos y el derecho a la salud de todos porque finalmente para la inmunización pues se requiere que todo el mundo esté vacunado y pues en ese sentido es algo que beneficia a toda la población. Eh, también me parece muy importante este como sistema de priorización y, y, y no solamente como a las personas que son vulnerables como por una condición biológica, digamos como las comorbilidades o porque trabajan en el sistema de salud, sino también un poco conectado con lo que decía Felipe sobre la desigualdad, debería pensarse como en, en las estadísticas que hace poco sacó el DANE, sobre qué población es la que está siendo más afectada y pues en qué poblaciones está habiendo más muertes. Entonces, digamos, en los estratos Unidos y está el 70% de las defunciones y me parece que en ese sentido debería tenerse en cuenta ese punto en cuanto a la priorización para cuando ya se haga finalmente la aplicación como más para toda la población cuando hayan pasado ya las personas que biológicamente, digamos, son priorizadas.
0: ¿Cuál sería la temporalidad durante la cual estaría vigente la posibilidad de que los empresarios aporten al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y el descuento tributario sobre el impuesto a la renta?
1: Mientras esté la necesidad de comprar las vacunas, el Estado tendrá que adquirirlas. Entonces lo que quisimos hacer fue, o posibilitar fue, que se pudiera lograr una vaca, una gran vaca, entre el sector público y el sector privado. El aporte que haga el empresario o los empresarios, por decir algo, para llevarlo a un caso concreto, en el año 2021 lo podrán descontar en el año 2022 de su declaración de renta. Si el empresario donó, vuelvo y repito, en dinero no puede ser en vacunas, no puede ser en especie, y también están limitados los empresarios del sector de la salud. Empresarios del sector de la salud no se pueden vincular al programa de vacunas por impuestos. Si el empresario donó 100 pesos en el año 2021, en el año 2022, una vez le salga cuánto de pagar de su declaración de renta, pues podrás contar 50 pesos, que es la mitad de lo que donó el año anterior. Como esta ley habilita no solamente para adquirir vacunas de emergencia frente al COVID-19, sino también frente a futuras pandemias, si más adelante se presenta una nueva pandemia, pues volverá a aplicarse el mismo sistema pero siempre previendo que los aportes se hagan el año anterior a cuando los pretende descontar el empresario en su declaración de renta. A mí me gustaría agregar algo muy corto, y es que siempre se habla de beneficios tributarios, y cuando uno ve esta norma, o, o incentivos tributarios, y cuando uno ve esta norma lo, eh, y se ponen los zapatos del empresario, uno lo primero que piensa es, bueno, y al empresario, ¿en qué lo beneficia hacer donaciones?, si finalmente lo que está donando, lo que está donando nada más va a poder descontar la mitad del año siguiente. Aquí tenemos que ser claros en que estamos en un momento muy difícil para el mundo y a lo que quisimos llamar al empresariado fue al concepto de solidaridad de que le puedan ayudar a la gente. Esto es una ayuda. El empresario que vea esto como un negocio, pues no va a tener ningún tipo de incentivo para hacer las donaciones. Aquí lo que queremos es que cuando el Estado colombiano adquiera vacunas con recursos 100% de donaciones de los particulares, pues esas vacunas le van a, a, van a salir a mitad de precio porque la mitad la iba ya a recaudar vía impuestos y la otra mitad va a ser una donación del empresario. Pero quiero recalcar en que a los empresarios que se quieran vincular, que no traten de buscar un negocio acá, porque negocio no lo hay. Lo que queremos es que hagan una donación y que de esa donación la mitad la puedan descontar de su declaración de renta, pero la otra mitad sí va a ser totalmente una donación.
3: Mayra, al respecto... Me parece importante que el Estado pues cuente con la disponibilidad de, de capital para negociar las vacunas en este momento, pero también pues es una preocupación para el próximo año porque de alguna forma pues se va a bajar el ingreso tributario que en algunas ocasiones sirve para financiar otros gastos sociales. Entonces, de alguna forma, no sé si se ha pensado de alguna forma cómo cruzar esas cuentas o buscar cierta financiación para para las otras necesidades con las que cuenta en este momento el país, pues que es también los ingresos para las personas que en este momento están pues vulnerables o que se quedaron sin trabajo entonces en este sentido no sé, no sé qué se ha pensado
2: A mí me parece muy importante el concepto de la solidaridad y me parece clave que desde el Congreso de la República se esté mandando el mensaje de que el asunto del bienestar social es un asunto que nos compete a todos, a los privados y al, y al gobierno y al Congreso, y en ese sentido me parece muy positivo que eso se haya considerado dentro de este proyecto. Sin embargo, y como lo señala Mayra, esta pandemia nos ha mostrado muchas fragilidades y debilidades en nuestro sistema eh, y hay que pensar en, en cómo vamos a cubrir todos esos gastos. Eh, el gobierno se ha endeudado y los próximos años van a ser difíciles porque hay que reducir el déficit y hay que balancear las cuentas y, y hay que estar preparados porque, como también lo dijo el, el representante, pues no sabemos cuándo vuelva una pandemia como esta. Digamos, esto lo estamos llamando un evento que ocurre una vez cada siglo, pero pues, no sabemos, digamos, a la vuelta de 10 años, 15 años, de pronto nos vuelve a tocar y necesitamos estar preparados y el Estado tiene que contar con los recursos para poder atender las necesidades de su población. Por supuesto, es importante tratar de vincular al sector privado, pero el sector público tiene que estar dispuesto y, y, y preparado para afrontar los retos que tienen por delante.
0: Última pregunta. ¿Qué iniciativas legislativas creen ustedes que podría ayudar a la situación de desempleo e informalidad que ya existía en el país? pero que se agudizó con la pandemia. Entonces, Felipe, quisiera comenzar.
2: Como había dicho, yo creo que tenemos un problema serio de informalidad en Colombia y es un tema que que hay que abordar es un tema que es prioritario hace mucho tiempo y cualquier iniciativa que venga del Congreso de Promoción de, de Empleo puede ayudar a reducir el problema de la informalidad que tenemos. Y es importante, por ejemplo, que esas políticas estén focalizadas en, en poblaciones que se deberían vincular al mercado laboral y que no lo han hecho por distintas razones. Estoy pensando particularmente en empleo para mujeres y empleo para jóvenes y eso es un tema que tanto el Congreso como el gobierno pueden abordar Proyectos específicos, por ejemplo, con mecanismos como los que ha señalado el representante Ferro de vinculación del sector privado vía estímulos tributarios o vía solidaridad para generación de empleo. Digamos, una de las preocupaciones grandes de estas generaciones es el desempleo y las oportunidades. Y si desde las esferas de toma de decisiones políticas se puede vincular a esos sectores, pues sería fantástico.
0: Bien, Mayra. ¿Tú qué opinas sobre, sobre qué iniciativas podrían incentivarse desde el Congreso para mejorar esa situación particular?
3: Yo creo que podrían tramitarse algunos proyectos que si bien en este momento parecería como una solución poco conveniente, sería bueno para mí crear una inversión en el mercado interno colombiano para que se creen empleos de esta manera, entonces creo que en este momento también es muy importante tratar de mantener estos empleos y apoyar a las empresas no solamente mediante el acceso al crédito porque me parece que en este momento las empresas no están buscando pues endeudarse para algo que no saben y de lo que hay incertidumbre sobre si va a funcionar o no pues porque igual hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar más adelante y finalmente también un fortalecimiento pues de la demanda y creo que si bien deben ser temporales Creo que es importante mantener en este momento lo, las ayudas que se está dando a los sectores de la población vulnerables para que se mantenga esta retroalimentación del mercado, en el sentido de que, pues mientras haya demanda, pues va a haber empleo también. Y de esta manera, pues el sistema se mantenga a flote.
0: Bien, representante, su turno.
1: Eh, bueno, Daniela, eh, yo creo que el gran reto que tiene el país hacia adelante es. Y hago una distinción entre los dos tipos de personas que existen que generan ingresos, que son los dependientes y los independientes. Entonces, nosotros nos hemos concentrado mucho en tomar medidas para los dependientes, los trabajadores. Y cuando hablamos de independientes, eh, utilizamos siempre la, la palabra empresario. Y esa palabra empresario se ha vuelto una palabra que se presta para estigmatizarse. Entonces, empresario es sinónimo, se volvió sinónimo de rico. Se, se, se volvió sinónimo de una persona que puede tener unas ventajas desde el punto de vista económico con respecto al resto. Y resulta que si algo nos dejó claro la pandemia es que la mayoría de los empresarios en Colombia son informales. La mayoría de los empresarios en Colombia son simplemente personas independientes que se cansaron de buscar empleo y que les tocó irse, o a lo que popularmente llama el rebusque, o a tratar de montar una empresa familiar y que, infortunadamente para ellos, se encuentran en una situación muy difícil hoy en día, porque no tenían cómo pasar muchas veces de la informalidad a la formalidad por el temor que genera la formalidad en lo que tiene que ver con cargas tributarias, el temor con lo con lo que respecta a, fundamentalmente a, a lo que se ha denominado la persecución de la DIAN a los empresarios. Entonces yo sí creo que estamos en un momento en el cual tenemos que darnos cuenta que tenemos que darle la mano a los independientes y tenemos que comenzar a generar también, aunque suene un poquito odioso, unos estratos en lo que tiene que ver con las empresas, porque no podemos hablar de empresarios y meterlos a todos en una bolsa cuando, les pongo un ejemplo puntual, la semana pasada estaba hablando con una persona en un barrio popular de la ciudad de Ibagué y, me, y le decía yo, bueno, ¿y qué es de la vida de, de Don Miguel? Entonces me decía, usted sabe que Don Miguel es independiente, Don Miguel es independiente, es que Don Miguel tiene un carrito que saca todos los días a la carrera tercera, que es una calle peatonal de Ibagué, una carrera peatonal de Ibagué. Y vende dulces ahí. Para los vecinos, él es una persona independiente. Pero resulta que don Miguel no alcanza a recoger con lo que trabaja, ni siquiera lo de medio salario mínimo al mes. No se gana medio salario mínimo al mes, pero él es independiente. Entonces, el gran reto que tenemos hacia adelante es cómo ayudamos nosotros a todo este sector informal, que es más del 50% de los que trabajan en Colombia que son informales, y cómo logramos que ellos puedan seguir produciendo desde la formalidad sin que ese cambio de la informalidad a la formalidad vuelva inviable su negocio. Y esto sucede en la parte urbana y en la parte rural, porque gran parte de los problemas del sector agropecuario en Colombia es que no se pueden formalizar, que no pueden, trabajar, que no pueden por ejemplo, contratar hoy en día unas personas para que les ayuden a recoger el café, porque se meten en un problema con la UGPP entonces ya no tienen no van a tener cómo pagar el día de mañana las multas que les pueden imponer y así también sucede muchas veces con todos los con todos los que están vinculados al sector agropecuario. Entonces, yo sí creo que ahí hay una tarea pendiente, que es ver cómo hacemos esa transición del sector informal al sector formal, tanto en la parte urbana como en la parte rural, sin que eso genere acabar con todos estas con todas estas personas que quieren hacer empresa en Colombia.
0: Buen representante, pues muchas gracias por su respuesta y muchas gracias a Felipe y a Mayra por acompañarnos en este episodio y pues nada, muchas gracias nuevamente por darnos su tiempo representante porque sabemos que estamos, es muy apretado y pues esperamos tenerlo nuevamente en otro episodio de, de plenaria para discutir sobre este, este proyecto de ley que sabemos que está en curso en el Congreso, del cual usted hace parte, además usted fue uno de los que lo propuso para mejorar el tema del desempleo y la informalidad en el país. Muchas gracias a, a los tres y pues los esperamos acá nuevamente
2: pronto. Vale, muchas gracias a todos y todas.
0: Como bien destacó el representante Ferro, es necesaria una colaboración entre distintos sectores de la sociedad para fortalecer los mecanismos que ayudarían a financiar la vacuna. Los efectos económicos y tributarios de la ley que condonará parte del impuesto a la renta como incentivo a cada empresario que decida aportar una determinada cantidad de dinero al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo para la financiación de la vacuna seguramente será motivo de análisis por parte de economistas, politólogos y expertos en política pública en los próximos meses y años. El hecho de que la vacuna pueda ser aplicada de forma gratuita a toda la población colombiana sin distinción de estrato o situación socioeconómica es sin duda alguna una iniciativa positiva y necesaria en medio de las distintas propuestas que surgieron en el debate público para la distribución de la vacuna en el país. Además de tramitar iniciativas para financiar la vacuna y lograr un acceso real por parte de todos los ciudadanos, la situación de desempleo en formalidad agudizada necesita también ser solucionada por parte del órgano legislativo. Los proyectos de ley que permitan más justicia social, formalidad, oportunidades de acceso a la educación y empleo y mejores políticas de tributación son algunos de los retos que deberá enfrentar el Congreso en 2021. Muchas gracias por escuchar Plenaria, el podcast de Congreso Visible. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Congreso Visible y en Facebook como Programa Congreso Visible para obtener más información sobre nuestro trabajo investigativo y recopilación de datos sobre el Congreso de la República. También visite nuestro canal de YouTube, Congreso Visible, para informarse y aprender sobre todos los trámites y procesos que ocurren en el Congreso. Agradecemos a Estefanía Lopera, encargada de la edición y producción de sonido. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes por apoyarnos en la producción y difusión de este proyecto. También agradecemos la participación de Ricardo Ferro, Felipe Botero y Mayra Cortés en este episodio. Les deseamos una muy feliz semana.